0: じゃあ今日はニューラリンク回ということで、うん。だいぶ久しぶりになっちゃいましたね。ね前回収録から1ヶ月, 1ヶ月以上。かな<笑>、うん
1: 。でもちょうど前の収録のぐらいに多分、あの、ニューラリンクの発表があったんですよね。うん
0: 、そうだね、うん。ちょう
1: ど1ヶ月前に、うん、まあ2回目の発表かな、うんうんあの。アップデートとしてこういうことをやりましたよっていう。まあでも目的としては、まあたくさん、その、来てくださいねと。リサーチャーとか、エンジニアを募集中ですっていう感じですね、うんうん
0: 。ニューラリンクってちなみに何かっていうと、あの、テスラの自動運転車を作ってる、あ電気自動車を作ってるテスラっていう会社の CEO の、えっ、ー、とイ、イーロン・マスクが作ってる BMI の会社ですね
1: 。<笑>ブレインマシン・インターネスです
0: 、ね。ブレインマシン・インターネス。ブレインマシン・ター,ースって何かというと、あの、なんだろう。例えばユーザーインターフェースとかっていうときは、ユーザー人とのコンピューターとのインターフェースを、まあ、こう手で触ったり、それを目で受け取ったりっていう、人間とコンピュータの間のインプットアウトプットのことを、まあ、あのユーザーインターフェースって言うんだけど、ブ、うん、レインマシンインターフェースは画面とかタッチパネルとかじゃなくて、直接、うん、あの、脳、ま、と、あ、機械をつなぐと。そうですね。まあ、いろんなやり方があるんですね、BMI。には確か、うん。で、ニューラリンクはその中でも多分、その電極を使って実際に、その電気信号を脳細胞に送ったりとか、それを回収するというか、読み取ったりとかっていう方式のものを、まあ主に取り扱っているというか、開発をしているっていう会社、うんうねうん、という感じですよね。ね、まあ。ざ
1: っくり分けて BMI は新集型と非新集型があるんですけど、その、イロンマスクたちが開発してるのは、新集型って言って、うん、実際脳を開けて、あの、そこに、こう、電極を埋め込んで、で、そこから信号を取ったり、逆に入れたりするっていうことを目指してやってるっていう感じですね。うん
0: 、開けるっていうのはのう、普通に手術をしちゃうってことの
1: 感じですね。うんうん、そうですね。頭蓋骨に、うん、開けてっていう感じああ。で、まあ、なんか、あの、普通に考えるとやっぱちょっとね、あの、日常生活してて、いや、脳を開けてまで、こう,なう,う、ね、インプラントしたい、電極入れたいっていう、こう、感覚を持つことって難しいと思うんですけど、まあ、うん、こう何回も、イロンマスクを繰り返し言ってたのは、レーシックみたいにしたいと。うんうん、で、まあ、その日来て、全身麻酔もしなくてよくて、うん、手術ロボットがすごい正確な手術をやってくれて、で、えっ、ー、と、なんだろう。まあ、きちんと、その感染とかもないように、すぐ閉じて、うんうん、で、その日のうちに入院せずに帰れるようにするっていうのを、うん
0: うんうん、ま
1: あ、歌ってますよね、今と
0: 、ね。なるほどね。いや、なんか、全身麻酔しないと怖いなと思います、ね、逆にね。<笑>逆に、ね、自分が脳を開けられてるけど、なんか、こう、意識があるっていう状態は、ちょっと怖いなと思うけど、<笑>うん、まあでも、あの、実は大事なことだったりするよね。結構脳の手術とかで、うんあの、例えば、その手が大事なバイオリン奏者の人の,の手術をするときに、こう、あの、あえて電子マスにせずにこう手を動かしながら手術をすることで、あの、その神経、そこの神経に影響がないことを確認しながら手術するっていうのを聞いたことあるし、うんうん、なんか、そういう意味では、こう、むしろ、その、なんだろう、こう、意識がある状態で手術するっていうことが、むししろ安全性の担保として大事だったにするのかなとはう、うん、
1: まあ、脳は、その、いわゆる通学っていうのはないとされているので、うんうん、その、ひ、表面ですね。表面の部分さえクリアしてしまえば、そこにさえ満載が効いてれば大丈夫なんじゃないかっていう考え方がされてますね。うんう
0: ん、電極刺さるときいててみたいのはないってことですよね。多分
1: <笑>まあ、すごい細い、まず電極自体も開発してて、うん、すごく細い、こう、デバイスで、こう、うんうこう田植えみたいな感じですね。うん、こう植えて、吸って、出してっていうのを繰り返せるような。ザクザクうまあもう動画を見ていただいたら早いと思うんで、うん、なんか私たちがこう、いろいろ言ってるっていうよりは、それでなんか私たちも別に、その会見の説明をしたいとか、たりをしたいっていうわけではなくて、うん、まあダラダラと、その、なんだろう。まあ、どうやったみたいな話を。<笑>どう思ったみたいな話をしたそうです。
0: まあ、じゃあ、もしここまで聞いてくれて、興味ある人に関しては、うん、まあ、あの、まあ、本物の動画を見
1: ていただくなり、ね、まあ、たくさん日本語で記事が、結構ね、解説
0: の記事がたくさんあるので。はいのでうんうん、まあ、別
1: にわざわざ英語で本物の会見を見なくても、たくさん記事があります。うん、まあ、うん、そち
0: らもご覧いただけれらお聞きください
1: 。はいいただきながら、はい。多分そっちの方がいいと思います。<笑>私たちがこれ口で解説したらね。ね解説だけで多分、あの、1時間とか2時間使っちゃうと思うんで。まあ、それよりは、あの、なんだろうな。あ、な、なんかもっとどう思ったとか、どういうデバイスだったら、インプラントしたくなるみたいな話を中心にしたいかなと思
0: います、うんうんうんうん。じゃあ、ということで、結構、あの、この収録の前に調べ物をしてたらね、あの、知り合いというか、あの、特にアヤカさんの本うの試合の、コンノさんっていう人の。の記事で、イーロンマスク。そう、かりやすかったよ
1: ね。色イ,、うん、イーロンマスクとニューラリンクは農家がどう変えるのかっていう記事とか、すごくわかりやすく、そのリリースの概要とか説明されてるので、うん、まあ、まずそちらをご覧くださいという感じですね。うんうんはい、こういうの、文字の方が良くて、うん、口で言われるより全然、なんかわかりやすいと思うんで
0: 。ねうん、なので、今回は、そういうニュースだとか、発表だとかを踏まえて、うん、こう、まあ、雑談しつつ、ま、エンジニアと、あ(笑)と、脳(笑)科学を、あの、勉強している、あの、研究者から、ま、あの、の、ま、このニュース、この発表、それから、この技術そのものに対する感想だったり、あの、こういうことができるかなっていう、ま、ヨタ話を、ゆるゆると、はい、しようかなと思ってます。ま、二人ともね、別に専門家というわけではないので、あの、ま、あまり、<笑>なんだろうこう、正確なところは言えないかもしれないですけど、そこだけご注意くださいということで。はい、そうですね。はい。まあ、どうでしたあの、発表を見てみて。
1: いや、でもプレゼンはやっぱりすごくうまいし、うん、デモが洗練されてるなと思いましたね。そうだよね。その、その、まあ、動画の中で、あの、豚が登場してですね、うん、実際インプラントされた豚が出てきて、で、こう、その場で、その、なんだろう、脳活動を読み取って、っていうこと(笑)をやってたんですね。それを音として聞かせるみたいな。これ。なん
0: か、3匹出てきてね。そうそうそう。1匹は、えっと、そのニューラリンクを埋め込んでる豚で、もう1匹は埋め込んでから外した豚で、結構そこは重要だというふうに、あの、いろますか主張していて、うん、こう、もしアップグレードしたくなったり、もしそれで不具合が出たりしたら、うん、こう安全に抜いて、うん、それでも普通に、こう、障害とかなく暮らせるんだよっていうことを、まあ、言いたい。うんうん。がいや、ね、えー、うそれ結
1: 構ダウトだと思うなまあね、そうだね。いや、なんか、こう、やっぱりその、うん、すごく複雑な思考まで、うん、その、変わってないのかっていうのは、うん、正直豚さんに聞いてみないと分かんないわけじゃないですか。ね、なんか、喋れないし、ね、そうそうそう。簡単なタスクはできるかもしれないけど、うん、こう、豚さんのその、なんか思考の一部が、こう、うん、障害されている可能性は全然ある。うん、そ,うそ,うそ,うその、餌を食べたりとか、まあ平こう、平気で生きる分には構わないけど、うん、例えば、うん、人で一回インプラントして、それを抜いたと思ったら、全く、その傷というか、あの、なんだろうな。まあ、かさぶたみたいに脳もなるんですけど、うんうん、そういう感じにならないかっていうと多分なるんじゃないかなっていう予想があって、うん、で、そうなった時に、こう、どれぐらい影響があるのかなっていう、その考え、うんうん、私たちの考えとか性格が、そういうのにどれぐらい影響を受けるのかなっていうのはやっぱりちょっと気になるところですよね。そうだね。う
0: ん、で、実際それを確かめるっていうことは、なんか、例えば、あの、コロナウイルスのワクチンが今治験をやってますけど、そのレベルで確かめるっていうのは、結構病気にお治療してるわけじゃないからね。なんか、そういうのを実際に治験で確かめるって難しいんじゃないかなと。どうやって、あの、ま、アメリカの FDA っていうところに、あの、審査を依頼して、そのプロセスが、始まった(笑)っていうふうに、イノマスクは言ってるんですけど、まあどうやってそれをね、証明するんだろうっていうのは、
1: 最初は多分健常者ではなくて、完全にその医療応用のためにっていう、完全にそっちに振ると思いますね。なるほど。ただ、まあそれでもやっぱり疑問なのは、今あるその BMI というか、いろんな非侵襲でできるようなデバイスを超えて、その病気の人たちに利益をもたらせるのかっていうところがすごく、疑問かなと思
0: います。全非侵襲型っていうのはどういう種類があるんですか
1: あ例えば、まあ BMI ともまた違いますけど、その脳を刺激するっていう話だったら、えっ、ー、と TMS って言って、うんうん、なんか8の字型のコイルをこう、うん、脳に近づけてその頭蓋、頭蓋骨の外側から電気刺激をするってことができるんですね。うんうんうん、それはその8の字型のコイルにこう、高圧の電流がバーって流れて、そしたら、こう、右、右ねじの法則って覚えてますで、うんうん、そ,でその、じ、磁場ができたら、そこに電流が流れるわけですよね、うんうんうん。で、その、電流が脳の中でだけ流れるで、そうすると、その、なんだろう、周りの、頭の周りとかって電気流れると普にビリビリするんですけど、うんうんうん、あの脳の中でしか流れないから、そのビリビリ感がないと。うんうん、<笑>っていう、そういう、TMS ってやつが私がこう、なんだろう、イギリスでやってた非侵襲の刺激法で、
0: うん。これちなみに TMS 見たことあるよ。多分、うん、あの、身体教,教育学部のところに行って、あるあるうん、で、なんか、脳ではなかったけど、あ腕とかでやったのかなあ腕,であ腕でも
1: 、腕でもできる。うん、だから、腕に当てると、なんか、指がピクってなる、ね。うんうん
0: 、<笑>まあなん。脳じゃないんでね。別に、思考がどうとかって感じじゃないんだけど、うんうんそうだね、まあ、あちなみに一応補足説明しておくと、その神経っていうのは電気で動いてるんですね
1: 。そうです電気で動いてるかは電気,、ね、<笑>電気活動が。電気活動<笑>してるみたいな、ね。<笑>してる巨大
0: なネットワークが、うん、みたいな話は一応、あの前提としてあるんですね、うんうん。そうですね。で、運動の信号とか指令とかもそういうその電気信号で伝わっているので、腕のこの指示のところとかにそういう TMS とか当てると、うん、実際にはその装置と触れてるわけじゃないんだけど、その右ネージ法則とかを使って、その神経にある、神経がある場所をざっくり、あの、電気で刺激することができると。うん、そこに電流が流れてる、電流を流すことができるってことかな、うん。なので、えっと、そこが脳から来た信号と勘違いして、というか、同じ、あの、働きが起きて、で、ピクッとなっちゃうってことですよね。うんうんう
1: ん、そうですね。まあ、だから、それ実際に、こう、脳の運動を司る部分に当てても指が効くってなるし、今度逆に、その視覚をつき、つかさる部分に勝って、こう当てると、こうなんだろう、こう、近くて見えるみたいない、うんうん、<笑>そういう感じで、あの一応外側からもそういう、なんか、こう、刺激を与えることができると。うんうんでさっき、その、ちょっとビリビリするって話したと思うんですけど、ちょっとビリビリするっていう意味では、あの、TDCS って言って、あの、外側から電気を流して、脳全体的に刺激するみたいなことも。それ
0: は非侵襲じゃないけど、接触してるよね。接触はしてます、うんうん、なんか、T、あの、T えっと、ラスベガスでやってる<笑>、あの、名前が出てこないや。すみません。あの、年始にやってるんですよ。あの、コンシューマーエレクトロネクションだから CES だ。で、たまにその TDCS っていうか、まあ、あの、ブレインテック系で毎年何かしらの怪しいベンチャー企業は出すんですよね。<笑>睡眠を改善しますとか、その、な、記憶力を安くしますみたいな。なね、で、うん、TDCS は、うん、TDCS やってる。うんは (笑)、(笑)結構その常連ではありますね。割と、あの、睡眠改善デバイスだとか、みたいな名目で、ちょっとまだ安全性はわからないけれども、まあ、電流流すだけなんで、しかも、その頭蓋骨上からなんで、そんなにこう悪いこと起きないだろうっていう<笑>。そうですね。のね
1: あの結構あれビリビビするっていうか、ちょっと痛い。んであ,あんまり私はやりたくない。まあ、<笑> TMS も全然こう、カチッって音がするんですけど、うんうん、なんかそういうのが嫌じゃないかっていうとまああれだから、まあそういう意味で完全な非侵襲かっていうとちょっと難しいんですけど、うんうん、そういうのもありますね、うんうん。あと最近は、その、私がイギリスでいた研究室のボスがこうすごい熱くなってるのは、うん、あの、FUS って言って、超音波すごい収束させて、そのエネルギーで脳活動を制御するっていうやり方があって、もともとその脳の一部をちょっと焼く方法に使われてたん
0: ですよ。ああ、聞いたことあるな、なんか。なんか治療のために。そうそう。
1: なんか手が震えるとか、うんうんうん、そういうのって特定の場所の、その、なんだろう、脳活動がおかしくなっちゃって、うんうん、それのせいで手が震えたりするんですけど、うんうんうん、その部分の活動を止めるために、あの、本当に狭い領域だけ焼くってことができて、それはもう何,何千件で手術が既にあって、うん、ものすごくいい方法だっていうふうに、うん。先進だよ
0: ね。先進だっけその震える症状のこと。あ、そうだね。うんうんのヒトラーもそうだったって言われてるけどね。うん、結構あれ QOL 落ちるから大変。そうで
1: すね。QOL 的にはものすごい問題で、そ,それを全く頭を開けずに、うん、あのできるっていうのがあって、あしかもあの普通に本人は起きてる状態でやるから、うん、例えば、こう、なんだろう。うちょっと当ててみて、どれぐらい収まるかみたいな試すんですよ。なるほどね。で、それは面白いね。そう、よ弱くし当てて、で、あ、ここですねっていう場所を特定して、うんうん、ここは関係ない、ここは関係あるっていうのをすごい狭めていって、ものすごい狭い範囲だけ最後、最終的に焼くと、完全に治った状態で出てこれるっていう
0: 。うん、それはなんかさっきの極部麻酔の話とも似てるよね、うんうん。それはもちろん麻酔必要ない、ないからこそできる方法ではあるのは面白いですね。うん、う,んうんうん、うん、なるほど。まあそれは、インターフ(笑)ェースっていう、その工場的な話とはまた違うけど、まあ、脳にどうやって介入するかっていう。そう
1: ですね。まあ、どっちかというと、介入側の BMI、BMI って言うんでいいのかわかんないけど、まあ、介入する方法として紹介したっていう感じですね。なるほど。で、まあ、多分、非新集型で一番有名なのはそれこそ、あの、EEG、脳波,、うん脳波ね。脳波を使ってなんかしましょうみたいなのは、あの、ずっと昔から、うん、いやありますね。ただやっぱり脳波で取れることって限界あるので、うん、なんかリアルタイムになんかこう、うまく信号を返して役に立つデバイスってまだまあ、普及してないですよねっていう状態
0: ですよね,、うんうんすねうん、今ね。まあ、脳波の仕組み自体は結構単純というか、うん、その脳の頭皮上の電位を測るっていう、うんうんだけではあるんだけど、結構その頭蓋を通しちゃってるし、筋肉もたくさん張り巡らされてるとこだから、うん、なかなか精度が出ないっていう。そうですね。で、いろいろそれを、ま、ノイズだらけでありつつ、その脳由来の信号もあるので、うん、それをどうやってこう取り出すかっていうのは、こう、技術の進展はあるっちゃあるんだけど、まあやっぱり、その、もともとノイズだらけのところからシグナルを取り出すにも限界があるっていうことで、うんうん、まあ、そこまで最近ブレイクする的なものは、やっぱり結局、ないですよね。そうだね
1: 。あんまりまだない。うん、まあ結局、それこそ、その機械学習と組み合わせてなんかうまいことやるっていう方向はあるけど、うんまあ、そもそもその、取れてる信号に限界があるからっていう意味で、うん、読み取る側の方が、やっぱり、うん、こう難しくてそ、ね、そこをニューラリンクは、あの、読み、しっかり読み取ってやりますよっていう,うん、うん、ところをアピールしてるっていう感じかなと思います。ねうん、で、まあ、そのひし、新種ではあるけど、脳の表面に貼るだけっていう意味では、イコグっていう電極もあって、シート状の電極を貼り付けるっていう、うんうん、その脳の中に、そのブズッと針を刺したりとかはしないっていう、うんうん、そういうやり方もあるといえばありま
0: す。なるほどね。うんなるほどまあ、あの、ニューラリンクは、割と直接的に、こう、剣山みたいなのを埋め込むわけですね。まあ、剣山じゃないけど
1: 、剣山、うん、型ではなくて、すげえ柔らかい。うん。や、柔らかいやつを一本一本埋めていくってい
0: うやり方にしていて。うんうんうん、まあ、英国に比べると比較の話で言うと、うん、まあ、どっちかって言うと剣山じゃないですか、うん
1: うん。まあまあまあまあ
0: 。で、シート型ってのは、なんか、その、針みたいに、あの、神経細胞に、あの、直接取れるわけじゃないけど、うんこう、逆に言うとこう、刺さないでいいから、シートを置くだけだから、うん、その、うんうんまあ脳はパカッて開けるけど、マイルドというか。うん
1: 。まあそうですね。まあマイルドって言っていいのかなやっぱりなんかどちらにせよ、なかなかその人に使われるときは相当何かもう疾患を持ってる状態で、やっと使われるっていう感じなので、うんうん、まあニラリンクもやっぱり最初はそういう方向で、なんか最終的には健常者にも使えるようにしたい。まあなんか脳の中のピットビットみたいな感じで普及させたいみたいな感じで言ってましたけど。うんうん、まあさしばらくはやっぱり難しいだろうなとは思いますね。うん
0: 、そうね、うん。いや。まあ、うん。なんかまあいろんな、その、補助とかにまずは使う、うん、その疾病がある人とかの、うん、あの、健常者じゃない人たちの、まあそれこそ震えを取るとかもそうなのかもしれないし、うん、こう、<笑>まあ、あの、なんだろう、ニューロフィードバックを通じて何かこう改善、症状改善するみたいな、と最初のアプリケーションにはしようとしてるらしいんだけど、うんうん、まあやっぱり安全性っていうのはどこまでこうクリアできるのかっていうのは、やっぱり課題としてはまだ残ってるんだろうなっていうのは感じる発表だったよね。うんうんうん、まあすごくこうプレゼン上手いので、割となんかいけるやんみたいな、うんうん。来年は人間埋め込めるねっていう感じ<笑>、うんうん、そうです
1: ね。一応その審査を始めてるっていう感じだったので、うんうん、まあかなりそのなんだう,うん。進んでる感はだ、うん、出てた出てはいし、ね。もうプレゼン自体は、あ、なんかすごく目指してる世界観ってこういう感じなんだなっていうのが分かって、うんうん、ニューラリンクで働いてる人たちが、こうみんなハッピーそうに働いてるっていうのが分かって、うん、まあそういう意味でこうリクルートとしては多分成功してるなって感じなんですけど、うんね、なんか意
0: 外と、いや僕思ったのは、まずちょっと安全性の話を後でちょっとしたいんだけど、うん、こう、アプリケーションが実はそんなにこう、うん、なんだろう。割とふわっとしてるなと思わなかったですか
1: 確かに、ね、それはそう,そう、うん。完全にそうですね
0: 。なんか Q&A のセッションがあって、うん、一番最後になんかそれぞれのスタッフの人たちに何がやりたいかと
1: か行くんだけ
0: ど、うんね、意外とふわっとしてて、<笑>それ絶対できんやろっていうこと、その、絶対できんやろっていうのは別に技術が発展する、その、何段階も必要やろっていう意味で、こう、全然現実的じゃなさそうなことばっかり、うんうん、あの、言ってる気は、はするんですよね、うんうん。で、じゃあ彼らになんか最初のアプリケーション、特にその、現状者へのアプリケーションを考えさせて、なんか、何か、こう、プレゼン受けするものができるんだろうか。<笑>現代人のテックが好きな人たちが、これやってみようぜっていうものができるんだろうかっていう意味では、なんか、どうなんだろうねとはう、うんう
1: ん。まあ、でも多分作ると思いますけどね、実際そういうアプリケーション、うんうん。結局あそこにいる人たち、技術者の人たちを基本的に集めてたと思うので、うんうん、まあ、その、わりかし遠いゴールというか、うんうん、こう、本当に最終的に目指したいものを言ったと思うんですけど、うんうん、もっと多分マーケティング上手い人とか絶対入る、入ってて、そういう人たちがどういう方向で、その自分たちのデバイスを売っていきたいかっていうのに合わせて多分、その最初のデモは作るだろうなというふうに思って、うんうん、まあだからしばらくは性,性能とか、うんうん、本当にエンジニアリングの方に力を入れて、まずは、病気の治療にっていう感じだと思うんですけど、治療法もね、なんかどうするのかっていうのも結局まだわかんないんで
0: すよね。どの病気をどうするとかも特に言ってないし、なんか、あの、今野さんの記事にも書いてあったけど、結構その、言うても表面のところしか埋め込めないんだよね。
1: そうですね、そんな深くは。
0: で、脳の表面でやってることって、そこまで多くはないん、ねう
1: ん、まあ、限界は逆に言うと、表面って、それこそさっき紹介した TMS とかでも刺激できちゃうんですよね。うんうんうん、だから、ね、あれ刺激できちゃうじゃん、みたいな感じ。<笑>で、刺激だけだったらできるけど、そこから読み取れるっていうところは多分すごく、うんうん、その、ポイントとしては置いてると思う。確かにね、確かにね。
0: そう。あの重要な話なんですけど、まず、ニューラリンクってリードライトなんですよね
1: 。うんうん、電極がね。う
0: ん。今まで TMS とか言ってたのは、その、ライトオンリー。うん。で、EG、その脳波とかは逆にリードっていう系だったけど、うんうん、両方できるっていうのは、なんか、そもそもその、なんだろう。原理上、まあ別のデバイスを組み合わせればできるけど、うん、結構、うん同時には大変そうだよ、ね。そうですね。しかも
1: あの処理速度でやるっていうのはすごい大変で、そういう意味でそのチップとかにめちゃめちゃいいエンジニアを集めてや、うん、実現してるっていう感じがしますよね、
0: うん。かつ1024チャンネルとかだったよ、ね、そうね。全細胞とかを同時に読んで同時に書いてっていうことができると。うんうんそうです、ね。まあ結構、ね。あ多分、
1: 細胞はもっと取れると思うけど。うん、そのあ、なるほど。う
0: ん。一細胞だけをっていう感じじゃないでは
1: 多分ないんじゃないかなと思いますね。っていうか、その多分、こう、スパイクを分けるみたいなことをやんなきゃいけないんですけど、うんうん、その範囲的にはもう多分何万ニューロンっていう範囲、もっとかな、うん。何十万とか、何百万ニューロンを多分こう、うまいことわ分けて、うん、なるほどここからさらにっていう感じにはなるかなと思う、うんうんまあ、もうちょっとあれで言うと、あの、もうちょっとなんていうか、身近な話で言うと、うん、どういう機能があったら埋め込んでみたいと思いま
0: す。ああ。うん。まあなんか、やっぱ記憶とか系は、こう、うん、興味はあるけど、でもなかなか、その、なんだろう、う原理を多少は、こう、勉強した、あの、身から言うと大変そうだなって思います
1: よね。記<笑>憶<よく>。<笑>すぐは
0: 難しそうだなう、う
1: ん、記憶のそれは外部装置か,とか。外部装置か
0: 、的な話。そうです、ね、覚えておくとか、い思い出すとか、うん
1: うんうん。結局なんか、埋め込み型にすることでどこまでファインな情報が取れるのかっていうことに関して、うん、埋めてみないとわからないけど、うん、でも、こう、なんだろう、わからないと埋めたくないっていう、その矛盾がある気がしていて、うんうん、それはすごく、その、ありますよね。この機能が本当に可能なんですかっていうところがわかんない。うんうん、で実際、例えば見てる画像とかが、例えばどれぐらい再現されてるかっていうのと、記憶のクオリ、こう、クオリアみたいなのが、どれぐらいの活動からわかるかっていうのって、またちょっと別物じゃないですか。見てる刺激が脳でどう表現されてるのかを読み出すっていうのは、例えば MRI とかでもある程度できるっていうのは、まあ、やられてて、
0: うん、なんか多分、その、そういうことを言ってる人たちが言ってるのは、もうちょっとビジュアルなことをカメラで撮れるものとかじゃなくて、この感じを覚えておきたいとか、っていうことを言ってるんだろうなと思うんですけど、それって結局、人間ですらできてるかっていうのを、評価するのは難しいし、なんか、豚猿では絶対できない実験じゃないですか、やってる、なんか、なんだろ、若い頃の、あの、な (笑)、(笑)きらめきを思い出しましたかとかって豚に聞けないし、レポートもできないし、って考えるとなんかこう、筋道を立てるのは結構、その、今の、あの、なんだろ、実験のとか。の承認とかプロセス上では難しいんじゃないかなと、うん。そうですね
1: 。まあ、記憶関係はみんなやりたいって言ってるけど、実際のところかなり難しい,
0: 、うん、い,いんじゃ
1: ないかなっていうイメージですけどね。
0: うん、あと、まあ、身近な応用で言うと、やる気すイッチあそ,うそう
1: そうそう。それは、でも、りかし可能な方だと思う。どっ
0: ちうそうだね。割と、なんだろグローバル。ただ、ただなんかそれをアビュースし、まあ、結局ドラッグだからそうそう
1: そうそう。結局ドラッグみたいになっちゃって、いやなんかもうそんなん飲めばいいや、みた
0: いな、うんうん。確かに。<笑>別にめ込む必要ないですよ。じゃ
1: ないみたいな。<笑>だから、こう、例えば、そういう、それこそ、こう、報酬系とか活動させるような。うん。あの、ノーブイに電極埋め込むと、マウスはこうずっと押し続けて、うんうん、死ぬまで押し続けるわけです、ねうん、もうそが、それは実験あるんだよ。そうそうそう。ててだからそれを人でも、これを押したら、むちゃくちゃ。やる気出ちゃう,う。そうそう、やる気出ちゃうとか、なんかめっちゃ幸せな気持ちになれるみたいなボタンが、スマホにあるわけですよ。うん、それを押さずに人はやられるのかっていうことですよね。確かに。うん、それはかなりあるんで<笑>ん。もうす
0: でにあるって面白いね。埋め込む必要なかった。<笑>ただそれが放棄性されているってだけで。<笑>まあ結局
1: 、それって脳にこういろんな変化が起きるわけじゃないですか。うんうんうん、それで最初はただこうハッピーになったり気持ちよくなったりするだけだったのが、どんどんこう苦しさを埋めるために、そういうドラッグをこう取らないと止まらなくなってしまうみたいな感じになったりして、それが多分、こう、人工的に刺激しても、うんうん、みたいなことが起こるんじゃないかなっていうふうに思います
0: まあなんか、もうちょっとその方向ででもハッピーにするとしたら、例えばなんか、うん、その、本当はした方がいい、例えば運動したりとか、うんうん、野菜食べたりとか、うん、そういう、その、やった方がいいけど、その、それで自分は報酬器動かないなっていうことを、うんうん検知したら、それが刺激されるとかっていう回路を自分が作りたいようにデザインして、で、その行動とか習慣を変容するっていうのはあり得るかなという。例えば逆に逆方向で、の、タバコを吸ったら、こう、逆にその方系がこう抑制されちゃうみたいな。そういうのは、まあ、なくはないかなと思うんですけど、で結局そういうのもアプリケーションの開発者とかにコントロールされちゃうって
1: 怖いそう。それは本当にそうですね。すねまあでもなんかわりかしら私が報酬系をその学んでる理由って本当にそれなんですよね。うんうんうん、なんか、こう。まあ、こう、だらだらしてると、流れてしまう方じゃないものに、どう、なんか自分で自発的にこう、動機を作って、そっちに向かうかみたいなところにすごい興味があるんで、それは実現されたら嬉しいなと思うけど、それをスマホでポチポチやるよりは、なんかもっと、もっと別のやり方をしたいなっていう気持ちがあるかな<笑>うん
0: 、うん。ちなみに一応、あの、なんだろう、こう、報酬系って言葉に馴染みのない人、向けに、うんこうざっくりと報酬系って何なんですか。報
1: 酬系は、まあ、例えば、そのいわゆる報酬ですね。甘いもの食べた時に活動するような、まあ、部位というか、うん、あのドーパミンっていう物質が、まあ、そのかい。高い報酬に対して出たりするんですけど、うん、まあ、すごい喉乾いてる時の水とか、うん、なんか、これ、すごい、こう、心地いいな、みたいな時に反応する部分。なるほど。で、まあ、なんか、かなり人間だと本当にいろんなことに、こう、反応するって言われて、Facebook、うん、のいいねに反応しますよって研究が出てたり、うんまあ、お金に反応しますよっていう話があったり、ま、う、あ、ん、あらゆる、その、なんだろうな、私たちの行動をドライブするようなものに、こう、なんだろう、反応してるっていう感じですか
0: ね。そういう回路が
1: ある。っていう。まあ脳の比較的深いところにあるっていう感じで
0: す。うん、結構深くにあるのね。そう、だから直
1: 接刺激するのはもしかしたら難しいかもしれないね。ああニュラ
0: リンプみたいなデバイスで。ニュラリンクみたいなデバイスで、
1: もうちょっと深いところじゃない。ただ、その、いろん、すごく長い投射をしてて、表面近くとかにも、うん、まあ、あの、投射はしてるので。
0: 投射ってなんか、ピョビロって回路が出てきてちゃう。
1: そうそう、細胞が、こう、なんだろう、軸サクっていうか、まあ、うんうん、そのアウトプットを伸ばしていて、ね面白いね、でその途中を刺激するとかだったら、はいはいはい、もしかしたら、まあでも今の深さじゃ絶対無理だけど、どね、もっと深くするば意外と、その深くに
0: あるんだけど、方式系っていうのは、うん、でもなんか、こう、うん実張書みたいなの、ビリンって出てきて。そう
1: だね。っこ、うん、こっから表面に向かって、まあ奥側から
0: 戻るっ,っていう感じる、ね。そこを刺激するっていうのは意外とありるかも、まあ。うん
1: 、でも今本当に表面だけだから、うん、そう、それもある。その、なんだろう、ニューラリンク的なデバイスで難しいのは結局電気信号しか見えないというか、場所がどの辺かしかわからないから、うん、どの細胞腫を刺激するかみたいなのが、まあ、ある種で選べないっていうのがで、まあ、そこは表面だけをターゲットにするならまだいいのかもしれないけども、もうちょっと深いところまでターゲットにするんだったら、どういう細胞種かを選んで刺激しないと、結局あまり意味がないっていうか、なんか狙った通りの効果が得られないっ
0: ていう、そういう感じ。になる<笑>あ,あれじゃないですかあの、全身麻酔じゃなくていいんだったら、うん、こう、刺しながら気持ちいいですか今。<笑>今流してますけど、気持ち良くなったら手を挙げてください,みたいなところ<笑>。だ
1: いぶ気まずいね。そう,そうね。<笑>
0: ちょっとなんか嫌な世界観かもしれ。そう、嫌な世界。<笑>ちなみに、その
1: 脳でそういう報酬系を、その、なんだろう、刺激して、うん、その、まあ、昔患者さんでそういうのを刺激してどう感じるかっていうのを聞いたら、その、なんだろう、結構性的な刺激に近かったらしいんで、はいはいはいはい、割かしそのやりとりはちょっとセクハラっぽい感じになっちゃう。確かに。今気持
0: ちいいですか気持ちいいです
1: か<笑>脳を刺激しながら言うのは、ちょっとなんかやばい匂いがしますね。<笑>うんまあなんかいろんな
0: 理由があって結構報酬系っていうのはなかなかいろいろな意味で戦士っていね。いね。いやそこが壊れちゃった逆に、あのね、その抜くときに壊しちゃったりとか
1: 、出血とかしてたら
0: 本当にうつ病とかどころじゃなくなるとう。そう、ねうん、
1: <笑>そうだからなんかうつ病の治療とかも、それこそさっきちょっと紹介した TMS で、うん、あのあ一部改善することがあるっていうふうに言われていて、もうすでにその日本ではこう保険適用されていて、あの、治療を受けたりする。もう、薬が効かない人たちに関してですね、薬が効かないうつ病に対して、適用されているっていう状況があるんですけど、だから、割りかしそのもうターゲットを絞って、この病気に対して、こういう、その刺激の仕方をすれば、こう改善、こういう確率で改善しますみたいなのって、まあ、ある程度、その、非侵襲のやり方法でももう出てきてるわけですよね。そういうのに、を上回るほ(笑)ど新種でできること何があるのかっていうのは多分埋めてみないと本当分かんないんだけどでも分かるまで誰も埋めたくないみたいな。
0: 確かに。それはイーロンマスクは自費でやるしかない。自分
1: でやるしかないんですかね。
0: うん。確かにね。他にやってみたい応用とかありますか
1: やってみたい。まあ私個人的にはそんなになんか埋め
0: たい感はない。まあでもそ
1: のパソコンとかを直接脳で操作したりとか、ね、その、うん、まあ、検索できたりとかは便利っちゃ便利かなと思うけど、うんうんうん、そんなにその今手っていうインターフェースが、遠くないから、まあ、かに私にとっては。うんうん、だから、まあ、今は割かしそれでもいいかなって感じかな。うん、うん。なんか、その、個人的にはやっぱりその、一番には、こう、病気の人の役に立ってほしいなっていう気持ちがあって、一方でその、何か病気で、例えば、体が動かせないみたいにな,なった時に、必ずしもその、脳から直接出すことが大事かっていうと、どうなんだろうなって気持ちがあって、なんかむしろ、私が結構注目してるのは、その、折姫っていう、あの、なんだろう、こう、ロボット、分身ロボットみたいな、うんうんうん。で、視線とか、あと、まあちょっと、ちょっとしたスイッチとかで動かせるような。日本
0: のベンチャー企業。あ、そうです
1: 、そうです。うんうん、オ,リオリー、オリっていう会社のかな。オリー姫。オリ研究所っていう、うんうん、あのベンチャーが作ってるやつで、まあなんか、その、例えば、ALS って言って、その、筋肉が動かなくなってしまうっていう。ああアイス
0: バケツチャレンジの方が有名になってきたけどあ,そうそうそうそうあれは、ALS 患者の人だっの、あの、活動を支援するために、うん、治療を支援するためにやってた活動ですね。そう
1: 、ね、確かに徐々に動く範囲が、うん、その、なんだろう、例えば、歩けなくなったり、手が動かせなくなったりって感じなんですけど、うん、で、こう、症状がちょっと進んでいくって感じなんですけど、例えば視線だけ動かすことで、こう、自分の代わりにいろんなところにこう、動いたりとか、コミュニケーション取ったりできるような、うん、こう、ロボットを作って、で、そのロボットで、その、例えばカフェで働いたりみたいなことができたり、なんか、むしろそういう方向から社会に入っていった方がいいんじゃないかなって思うんですよね。うん、いきなりの、で、なんか、病気の人を助けますって言っても、いや、でも今ある技術でできることをやらなくて、本当にその人たちのこと考えてるのって思うんですよね。だからなんか、もちろん技術開発は大事だし、なんか両方いなきゃいけないんですけど、どっちかというと BMI って言うと本当にもう脳に刺してっていう、技術開発の方ばっかりが取り上げられがちで、まあブレインじゃないんだけど、その、そういう今困ってる人にすぐ役に立てる方法を広めて、それが徐々に、ブレインとかにも繋がっていったら、それが一番いいかなって、うんうん。そこは両方やらないといけないんじゃないかなっていうのがなか個人的な感想です。だからやっぱりそれで、なんか自分が、その、機会を通じてできることってこんなことがあるんだ。機会を通じて、例えば、カフェで働いてありがとうって言われるとか、うん、ことが、例えば、ネタやりきりの状態でもできるってことは、こんなに嬉しいんだなっていう、ね、そう思った人がどんどん増えていくことが、まずなんだろう、BMI とかを作る土壌として必要なんじゃないかなってことを、すごく前から思ってたっ
0: て感じですかね。うん、ねまあ、だからニューラルリンクは技術的なブレイクスルーししはすごいけども、うん、今のところまだその、我々側が、それが、これができるようになったよ、あれができるようになったよって言って、こう、まずそれをすぐに受け止められる土壌がないし、うんうん、この、電極を埋める前にできることをまだやりきれてないっていうのもあるし。うんうん
1: うんうん、まあ、だから、それは、ニュラリンカそっち方向で、先端突き進むから、うん、その今できる方法で,でっていう方向は多分周りの人にやってほしいみたいな感じなんじなですけど、うんうん、まあそれを一個の企業でやる必要はないと思ってて、ね、そっち方向は、ある種、こう、技術的に新しいことをやるっていう感じでは、もしかしたら、うんうん、まあ、というかその割合はちょっと下がるから、そういう意味で、その参入者がもしかしたら少ないのかもしれないですね。まあイーロン・マスクみたいにこう、こうダーンって二色の旗をこう立てづらいみたいな、うん、こう本気で BMI やるぜみたいな。やるぜっていうところは
0: こうアピールはしづらいのかもしれないで,、うんうん、でもな
1: んか本,本気でやりたかったらやっぱり両方必要、その需要の方をこう地道に作っていく必要が
0: まずはあるのかな
1: と思います。うんすうん、まあそういう意味ではやっぱり、うん、需要を、その、なんだろう、どういう需要ならこう新種型でもいいのかっていうのを掘るのはみんなでやっていかないといけないことなのかもしれないなるほどね,、うんね
0: うん。なんかその需要側から、こう、とか今あるデバイスでみたいな、あのに近い技術でっていうとあの、iPhone、iOS って結構アクセシビリティの機能がすごいアップデート、うん、あのバージョン積み重ねることにして、いて、結構ね、うん、それは面白いんだよね。その、例えばそのさっき言った新鮮、その指が震えちゃうって人向けに、うんうん、そのタッチのその感度とか、うんうん、どのぐらい触ったら、どのぐらいの精度で触ったら、タッチとして認識できるかも全てカスタマイズできるようになっていて、例えば1秒以上タッチしないと、うんえー、触れただけであのタッチを禁止してると、その手が震えてる人にとってすごく、うんうん、あの困るわけですね。うんうん、なんでこうベタってこう1秒タッチするとタッチと新認識するとか、うんうん、ダブルタップも10秒ぐらいあの間隔を空けてもダブルタップと新認認してあげるみたいな。うんうん、まあ、うんうん、そういう,こうゆっくりとしてか、インタラクションできない人向けの機能とかもあのすごく充実、うんうん。最近はしているし、あのうん、あのタッチの制御とか、割と、その、う<笑>んだろう、細かくできるのもすごい良いなと。うんうん思うし、なんか見えてるものを読み上げてくれる、うん、あの、機能とか、うんあの。僕はこれ、あの、今、うん、日本語を設定にした、あの、iPhone って持ってるんですけど、うん、あの僕はショートカットで、読み上げの機能をショートカットに設定してるんですけど、うんうん、で、これで、あの、メニュー表示されているものをこう読み上げて、くれたりとか、その画像が出ているときには、うんうん、あの画像の機械学習で認識して、どういう画像なのか教えてくれたり
1: とかもあるし。それは目が見えない人にも使える。そうそうそう。うん。だ、え、し、ー、弱視の人とかも、うんうんあの
0: 、もちろん使ってるしる、ね。結構ね、何でもできますよ、普通に。その本当に目があの自分が見えなくても、うん、こう多少訓練すれば、あの、テキスト、特にテキスト中心のアプリとかだったら、うんうん、あの、なんだろう。まあ、多少訓練するばできるようになるんだろうなと思わせるぐらい、こう、機能すごく充実してる、うんうん。へえあ、そうなんだ。知らなかった。うんうん、や
1: っぱりその、なんだろう、スマホでの直接なんか、こう、操作できるみたいな話あったじゃないですか。うんうんうん、その、なんだろう、ニューラリンクの発表の中にも。うんうん、でもなんかもっと、スマホ側が変わることで、いろんな人が使えるようになったりするってことは、確かにあり
0: ますん。あ、うん、実はだから、その、脳に直接埋め込まないとできないことをする前にできることって結構あるし、うんうん、なんか、割と最後の手段として、これは何でも解決できるよって言ってるけど、うん、つまり、そういうアプリケーションを売ろうとしているけど、うん、う実はなんかそこまでしなくてもいい事例っていうのは、疾病もあるし、うん、こう視覚障害の人もあるし、うん、いろんなあの一大量ありますけど、そんなに多くないんじゃないかなというのは、こう、うん思うのは、それはどういいかなという気は。
1: そうですね。だからやっぱり、その精神疾患の治療っていうのも掲げてるんですけど、やっぱりそれを表面の電気刺激とか、読み出しでなんか解決できるのかっていうところもやっぱり疑問で、それはそれこそ薬とか、あの、あるいはさっき言ったような、外側からの刺激とかでも代替できるんじゃないかなっていうのはやっぱりありますよね。まあ、なんかそういういろいろな話とは別に、やっぱりその、なんだろ、あそこまで、こう、なんだろうな。まあ、この分野で、あの、ベンチャー作って、本気で、うんうん、その、脳に埋め込むデバイスを作ろうっていう気概はすごい良くて、うん、それは本当に、なんていうか、あの、いや、ありがたいことだなって、いろんな他の分野の人が、その新規学分野に興味を持って、そうやってベンチャー作ってくれるっていうのはもうすごいありがたいことだなっていうのと、まあ、まあ、それは、一応前提として置いといて、うん、私たちの今の感覚としては、もっとできることあるよねっていう
0: 、うんうん。確かに。まあこれじゃないと、まあハードルの高い方法であるから、うん、これじゃないとできる、できないっていうことはまだ、この、見えづらいというところはあるかなっていう感じは、うんうん、そうですねな。だか
1: ら、その、多分わりかし、そのイーロンマスクの最初のモチベーションからすると、その、なんだろうな。機械に負けたくないみたいな感じの話というか。うか人間も進化し
0: たよね,ね。そうそうそう
1: 。そこが多分あって、うんうん、その機械学習とか人工知能がまあ、えかなり流行ったじゃないですか。うんうんまあ、最近ちょっとね、まありかし、こう、まあそれが当たり前みたいな、ないなそう人段落したけど。<笑>うん、まあでも、あの、一時期それが流行った時に、いつかその、こう知能人工知能が人の知能が回るシンギュラリティみたいなのが来るんじゃないかっていう話があって、うんうんうん、それに向けて準備してるみたいな話って多分イロマスが結構前から話してることだと思うんですよね。うん、だからまあ、その多分、まあ、すごい先の話に対してコミットしてるっていう意識はあるんだろうなとは思います、うんうん
0: 。なるほど。なんか、僕はそれでちょっと思うのは、例えば、なんか、その人工知能に負けたくないみたいな、あのシナリオで言うと、例えば英語を日本語に翻訳するみたいなのを、こう、人工知能はすごく簡単にできる一方で、人間が同じことをやろうとすると、そういう時間がかかるから、じゃあ脳に何か埋み込んで、やりたいよねって話だと思うんですけど、結局なんかそういう人が目指すのって、その、え、なんだろ、インプットアウトプットの方法は、多分、その、ニューラーリンク経由で出してたら意味ないわけで、喋、うんうん、れるようになりたいとか、うんうん、聞いたらそれを理解できるようになりたいっていう、うんうん、その IO はそんなにこの新しいことしてない。従来の目とか口を使ってやりたいってことじゃないですか。うんうん、なんかそれって、こう、その、なんだろう中間の処理装置である脳側にこう働きかけて、何か改善することはできるのかなというか、うん。まあ、その、できるんだろうけど、その、例えば、人間の英語学習方法側、うん、あの普通に耳で聞いて口で喋るっていうもの側をなんかこうどんどん進化させていくみたいな、なんか究極の睡眠学習みたいなのもまだやりよう、<笑>俺はあると思うんだけど、うん、そこは試しきれてないよねみたいな。うん、で、その中なんか、脳の中身が分かってきたからこそできることみたいなことをいろいろ試しがいがあるようなことまだできてないんじゃないかなというふうに思うことは結構僕の中ではあるんですね。そのどうせそのインプットアウトプットに使う期間が変わらないんであれば、なんかそれを活用し、そ例えば目から入って口から出るみたいなリンクをどんどん作っていくみたいなものを、あの、どういうインプットをすれば、どういうアウトプットが出てくるのかみたいなのを、外からブラックボックスとしてシステム見ただけでもいろいろできることあるんじゃないかなって、うんうんうん、も結構思うんですね。だから、こう、うんうん、そこに、この直接いじる必要が、こう、あるのかなっていうのも、こう、ややありつつも、うんうん、でもなんか、こう、まだブラックボックスすぎるから難しい。うんうん、その、なんだろう、こう、聞くだけで、英語が喋れるようになる、音声ってまだないんだけど、うんうん、こう、そのブラックボックスさを多少緩和するために、この中間、ニューラーニュー、ラルネットの中間層を見たり、その仕組みを見るみたいな形で、うんうん、あの、アウトプットを、あの、何<笑>でしょうね、その最適な、英語を学習できる最適な入力、うんあのうん、をトレーニングするための、あの、うん、中の脳の、脳で何が起こっているかの状態を、こう、ちょっと出してあげることで、うんうん、その入力をとって、チューニングしていくみたいな、うんうんうん、意味でニューラーリンクがその学習補助装置としてあるとなんかあの面白くなるんじゃないかなというのは思わな,ないかった、うんうんねね、かすごくその抽象的なアプリケーションの説明になっちゃったけど。うんうん
1: うん、まあでも、要は一部を、その計算の一部をコンピューターに代替させることで脳でできるその計算の精度とかを上げていきたいみたいなそういうことですねんね。なんかなんか、
0: 今までは、なんか、ピアノだったら、ピアノのレフツを練習して、とか、英語だったら英語のドラマを見て、聞いて、とか、だったけど、なんか、その中で、脳に何が起こっているのかってことを、こう、は、ブラックボックスのもひたすらピアノを練習するんじゃなくて、多少その、なんか、回路の中に、あの、ちょっと、デバイス側に、あの、情報を出してあげて、がで脳の,の,の中で何が起こっているのかってことは、わかると、その普通にピアノ練習してるだけなんだけど、うん、有効なピアノ練習のやり方はできるかもしれない,、うんうんう
1: んいや。確かにそれはすごい、まあ、あの、できたらいいなっていう考え方ですよね。うんうん、で人、人の結局なんかそのこのタンパク質の体の、うん、には寿命があるわけじゃないですか、うんうん。で、その寿命のうち、その、こう、本当に、欲しいアウトプットを出してる時間と、そのために準備してる時間っていうのがあって、圧倒的に準備している、うんうん、そのトレーニング期間ってものすごく長いわけですよね。まあピ
0: アノで言うと、うん、ピアノ練習してる時間の方がすごく長い
1: と。発表会よりよっぽど長いと,長いと、うん。そのトレーニングを短縮できたり、うんうん、その、なんだろうな、学習、いろんな学習効率を上げて、うんうん、アウトプットの方が長くできるようにしたりとか、うんうん、そういうふうにすることができると、結構確かに、こう、あれですね、イメージはマトリックス、あの、なんか、まあ、刺すと空手が急にできるようになるみたいなのとかあるじゃないですか、うんうんね、
0: 多分。あれもなんか結局刺すとできるようになるんじゃなくて、刺すと有効な空手のなんか練習できるようになるみたいな感じにしたいような気がするね。なるほど。し、まあ実際前者は結構その仕組みがある程度わかると難しいなっていう感じが。うんうんうんうんするよね。うん
1: 、まあ、そうだね。英語を指
0: すと英語を喋れるようになるみたいな。<笑>ちょっと無理かなと思うけど、ね。そ<笑>、うん、結局こう、支援だったらできるんじゃないかなっていう感覚は、うんうん、確か
1: にね。すでにつ使っているものに対して一部情報を与えることなら、うん、確かにね。まあ、それぐらいまでできるようになると、まあ、なんか、ある程度意味がある感じになってくるのかなっていう気はするし、うんうん、まあ、なんだろう。こう、ある種のドーピングとして、こう、やってる人とやってない人で、こう、到達できる、うん、こう、範囲が違うみたいになってくると、ね、やっぱりそれが標準化していくとかいう可能性も、な、禁、う、止、ん、もあるって感じですよ
0: ね。ピアノのマスターに1年でなりました、みたいな話かもしれないし、うん、どういう成果が。まあどういう人が埋め込むか、どういうやり方をするのかわかんないですけどね。うんうん。
1: だからそれがもしかしたら義手とかと義足か。うん、義足とかに似たことがもしかしたら起こるかもしれないな確かにね。そう、リハビ
0: リとかってすごい時間かかるしね。うん,うん、うん。やっぱり。
1: いや、そう、だから、もともとは、義手をしてた人の方が、こう、足が遅いっていうことがあったわけじゃないですか、うんうん、今まで,で。それが、義手がどんどんスポーツ用に改良されていって、はいはいはいはい、むしろ遠くに飛べるようになると。うんうん、それが、例えば、もともと何かしらの障害でニューラリンクを埋め込んだけど、ニューラリンクを使ったことで、よりなんか効率的にいろいろできるようになって、ニュ,ニューラリンク埋め込んだ人の方がいろんな面で活躍しだすと、なんか、特になんの,の、の、の障害もなかった人が、俺も埋め込もうかな、みたいな。<笑>なる
0: <と笑>な。なかもしれないで
1: す、ね<笑>うん、ちょっとだいぶ妄想は入ってますけど、うん。やっぱりその、まあ多分それはイロン・マスクもってことだと思うんですけど、なんか人工知能とかって呼ばれてるもの、まあ特に最近流行った機械学習とか、プラーニングみたいな話でると、要はかなり次元圧縮をしているわけですよね。うん、いろんな高次元の情報を。必要な情報を抽出して、で、私たちもわかるようにある種翻訳してるわけじゃないですか。でも、その高次元な情報を高次元なまま、こう、扱うやり方が何かないのか、要するに、人が理解できる次元で、その、リミットされてしまってると思うんですよね、情報量っていうのが。で、その辺を、機械のアシストとかコンピューターのアシストを、こう、ノートつないで入れることによって、私たちの理解の解像度自体が、次元が上がったものになるみたいなところも、多分なんか、将来的な例としてもしかしたらあるのかもしれない。なんか、だから問題意識はわかるんですよね。なんか、その、色マスクが本当に、ね、いつか達成したいものとして、やっぱりそこまでのロードマップとして、その、すごく、まずは、一へのアプリケーションを何かって言ったときに、本当に今そのスペック必要ですかっていうところがやっぱりあって、なんか、こう。あれは正直イロンマスクじゃないとあそこまで対極感描けないんじゃないかという気はしますけど、ね<笑>うん、そう
0: ですね。まあなんかいろいろ、<笑>僕らもよく考えてみると突っ込みどころはある技術なんだけど、うん、プレゼン能力の恐ろしいうまさによって、結構多分見た人がワクワクしてしまうというか、うん、これで何ができるんだろうってこう考えるし、なんかもっともっと投資をした方がいいんじゃないかって思わせる何かあるっていうのはまあすごいなとこう素直に思いました。うんうんうん。ね、それですね。確かにね、うん
1: 。それは本当に思いましたね。うん
0: 。結構その、なんだろう、まあ、安全性の話をちょっと、あの、したいなと思ってたけど、その前にだいぶ盛り上がっちゃったんで、あでも最後ちょっとするうん、思、うん、ってた話をちょろっとすると、いや、なんか結構、その、なんだろう、電気自動車、自動運転車で、うん、テスラあの、ソフトウェア開発は、すごくうまくいったと思うんですけど、うんうん、なんか、そのニューラリンクと比べて考えたときに、電気自動車って実は安全性っていうのは担保しやすい方なのかなと思うんですね。うん、その、実際に事故ったらすごく、こう、人が死んだりしてしまうっていう深刻さはあるんだけど、うん、実はその、なんだろう、アメリカでも日本でも道路って、その、安全に止まることさえできれば、大丈夫なわけじゃないですか。うんうん、なるほど。だから、何か失敗して、その、例えば CPU がこう壊れちゃいましたとか、うん、異常検知してましたみたいな時に、こう、何らかの方法で安全に路肩に止まれれば、こう、なんだろ、そこでこう、深刻なことがそれ以上起こることは
1: ないっていうのは保証され
0: てるし、なんかある程度減速しても他の車が追突してなければ大丈夫だったりするわけじゃないですか。っていう意味では、なんかこう、エンジンが急に爆発するとか、その、そういう、あの、レイヤー、の安全性はもちろん担保する必要あるんだけど、うんうん、そ,それはどう運転するかに関しては、割とその大胆にそのソフトウェア的にいろいろいじっても、もその最低限、このな、なんかあったら止まればいいでしょっていうところは、うんうん、あの緊急スイッチがこう担保されてる限りは、意外といろいろ、こう、なんだろう、こう大胆なことができちゃうっていう、うんうん、からこそ、そのソフトウェアの開発においてもいろいろ、試せてると思うんですね。うんうん、自動でレーンを変えたりとか、うんうん、こう、なんか注射したりとか、うんうん、すごく、あの、なんだ、大胆だなと思う一方で、うん、実はその安全性という意味では簡単なことだったりするんじゃないかなと。うん、なで、多分ニューラリンクって、こう、どっちかというと、まあ、補修系に埋め込むとかじゃなく、ないにしても、結構そのずっとその刺激をし続ける、ある程度は、ってことになると思うんですね。うん、こういう刺激あったらこういう。まあ、こういう状況ではこういう刺激をするみたいな。で、るいを止めるみたいな、うんうん。で、それをずっと埋め込んで、で、それ、脳の回路、他の脳の,の回路自体も、うん、それ前提に学習をして変わっていくわけですよね。うんうん、で、それをなんか急に、こう、例えば電池が切れましたとか、うん、なんかソフトウェアアップデートに失敗しましたみたいな時に、うんうん、こう、止めて何が起こるかって誰も保証できないじゃないですか。あの、ペースメーカーみたいなもんですよね。うん、ペースメーカーに頼るこの体になっちゃってるんで、うん、こう急に止めて安全かどうかって誰も保証できなくなっちゃう、うんうん。なんか、あの、電気自動車の例を出したのは、なんか僕が例えば電気自動車、テスラの中身を作るっていう、あの、エンジニアをタスクを任されたとしたら、うん、こう、まあ、最悪こう止まればいいやっていうのが保証されてるので、うんうんうんうん、まあ多分そこのパートは、あの、自分が担当してるのじゃない人が作った、そういう、あの、最低限止まれば安全性保障できるモジュールがあったとして、で、その上に何かアプリケーションを作ると思うんですよね。うんうん、っていう意味で、なんか、気が楽ではあるんですよ。うんうん、その自分の,のモジュールが、もし失敗したらそっちにフォールバックすればいいから、みたいな。うんうん、でも、例えばニューラリンクの、あの、アプリケーションを作る、あの、エンジニアになったとしたら、なんかそこが必ずしも地明じゃないわけじゃないですか。うんうん、その、例えば、そのプログラムがクラッシュしたらとか、うん、何かそのメモリで読み書きのエラーがあったら、みたいな時に、どこにホールバックしていいのかわからないと、うんうんで。最悪どう
1: すればいいんですかそうそうそう
0: 。止めていいんですか、うんうん、ってなるんですけど、多分止めちゃダメですよね、うん、きっとね。うん、その、うん、さっきの例で言うと、ペ、まあ、ースメーカーとかに近いだろうし,そうし、うん、その、急に、うん。っていう時に、こう、普通のプログラミング言語とか普通の OS とかではそういうシナリオってほぼありえないですよね
1: 、うん。確かに
0: 。そのペースメーカーって当然プログラミング言語で動いて、うん、あの、現代の僕らが使えるプログラミング言語で動いてないので、うん、基本そうクラッシュしたりっていうことはないように作られているんですけど、うんうんうん、それ以上にもっとインティジェントのことをやりたいですと、うんうん。例えば、Bluetooth で通信したりとか、やりたいです。うんうん、でも、あの、暮らした時に止まっちゃダメです、みたいな、うんうん。そういう、あのー、何し<咳>ようね。そういう仕組み、ってかそういう自由が今までそんなにないし、うん、あのー、そういう前提で作られている、その OS とか、そのプログラミング言語ってそんなに多くないので、うんうん、こうどういう部品を組み合わせて、プログラミングの部品を組み合わせてやればいいんだろうって、うん、多分疑問に思うところと難しいところなんじゃないかなとは。うんソフトウェアエンジニアの視点としてはちょっと思います、ね、かだから
1: 、それすごい重要な視点だと思うんですけど、まあ、逆に言うと、止めても、その、命に関わるようなことであったり、うん、なんかその後重大な後遺症が残るようなことっていうのは、逆に言うとできないっていうことになりますよね。うん、その刺激したりして治療をしてるってことはできるけど、まあでもその定期的に止めるみたいな風にして、うん、その、なんだろう、こう、ま、最悪止めればいいっていう状態で OK だっていうのを確かめとく必要があるって感じですよね。一日のうち、この時間からこの時間は、まあ、いいけど、その、こう、使って、この時間からこの時間は、こう、使わないみたいなのがないと、結局、その、急に止まっても大丈夫かどうかっていうのが保証されないと思うので、確かに。なんかむしろ、そこは意図的に、その、設計、うん。もうそういうアプリケーションにしか使えないと、うん、いうことにした方が常に使うっていうのは考えない。11時間ま
0: でっていうことですね、うんうん。まあ確かにそれでなれば、僕の心の中のニューラリンク担当エンジニアは、だったらいけると思います<笑>、うん
1: 。なるほど、なるほどる、ね。だからその辺も、できることのある種制約としてかかってくる。常に
0: 出すってことは多分ないですよ、うん。それに依存した脳の回路できちゃって、かつそれが安全とかに関わるようなところには運行込めないですよ、うんうん、っていうことは、どうしてもまああるんじゃないかな
1: と。うん、いや、それはすごくなんか、犬猿っぽい話で、<笑>エンジニア、が、そういったチャレンジングなものを作るときに、どういう風うに考えるかっていうところが分かって、個人的に
0: はすごい面白い話だなと思いました。うんうん、なんかね、飛行機の設計とかでもね、結構あるらしくて、うんそのうんうん、飛行機って普通エンジン、あの、エンジンが2つ以上あるじゃないですか。うんうん、で、あの、新しい飛行機を作るときには、うん、じゃあその飛行機は、うん、あの、じゃあその空飛ぶ曲を与えますけど、うんうん片方のエンジンが止まった時に何分ぐらい飛べますかっていうのをまず判定するのね、うんうん。で、例えば60分です。この飛行機は60分だったら片方のエンジンだけを飛べます、うんうん、ってなったらその飛行機はどこを飛べるかっていうと、うん、こう、地球上のどこかの空港に60分で行けるような場所しか飛んじゃいけませんよっていうとこを入れ
1: る。ですよね
0: 。じゃないと安全保障できない。その1個のエンジンが、うんあのー、止まった時に、うんこう、どこにも帰れないよとなっちゃうんで、うんうんいや、そこだけだったら飛んでいいですよって許可がまず出るんで
1: すね、うんうん。
0: なんかその話とちょっとその1時間だけみたいな話は似てると思っていて、うんうん、その、だんだん多分エンジニア側のその進歩で、安全に止まれる、うん、あニューラリンクが安全にフォールバックできるって技術がどんどん進歩していくと、だんだんアプリケーションの幅も広がるんじゃないかなと
1: 、うん。確かに確
0: かに。思います。ね、うん。だか
1: らそれぐらいの慎重さが、求められるっていうところがまああって、その辺にあまりこう、深入りしない感じのプレゼンだったから、まあその辺がちょっと気になってしまったっていう感じだし、まあちょっとこう、夢物語的な話が多くて、現実感がないんじゃないかっていうのが多分あって、でもなんかこう、多分中の人たちもすごくそういうことは考えてるんだろうなっていう気はしますね。そうですね。はい。じゃあ、そんなところですかね。すごい盛り上が
0: った、うん<笑>。盛り上がりつつも、こう、想定読者というか、聞いてくれる人は想定リスナー<笑>、まあ、あの
1: <笑>あ、とにかくまず記事を読むか、動画を見るかしていただいて、ねはい、あと、まあ、あの、すごく、その、それも長いんですけど、リサーチャットの、あの、イーロン、リサーチャットさんというポ,スポッドキャストがあるんですけど、研究者3人で、あの、お話ししてる。その、ポッドキャストのイーロンマスカイがめちゃめちゃ詳しくて、うんうん、すごい勉強になるんで
0: 。ね、あの、僕らよりは、あの、その研究者視点で、うん、ユーラリンクに関わってる、その研究者の人がどういうバックグラウンドを持ってる人を連れてきたのかとか,か,とか、うん、あの、ね、やっぱ、その、研究の論文を直接読むとね、もっと、その中の人が考えてること。うんうん色マスクだけじゃなくて、そこに関わってる研究者が考えていることだとか、リアルに今何ができているのか、うんうん、何をする予定なのかっていうことが結構詳しく書かれていて、それを読んだ上でいろいろ議論してくれているので、非常におすすめの回です。ぜ、う、ひ、んうん、聞いてみてください。はい。はい。まあ、ちょっと想定、リスナーがどういう人なのか、あの本当にこの話をここのまで聞いてくれてる人いるのかどうか怪しい感じになっ,ちゃ<笑>なっちゃいましたけど。あのまあ非常に僕らは楽しい<笑>。盛り上がったね。盛り上がりましたで,では、さよなら。さよなら。